0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weekonomics. Mijn naam is Paul Bessems, oprichter en voorzitter van de Weekonomics Foundation. De titel van de podcast nummer 1 is: Duurzame welvaart organiseren. In maart 2019 vat ik weer eens het plan op om een boek te schrijven. Ik lees, train en coach veel en begeleid organisaties en start-ups bij hun digitale transformatie. En dan bedoel ik niet digitaliseren, zoals het scannen van bonnetjes. Dat is alleen maar een verandering van medium. Ik bedoel ook niet digitalisatie. Dat is het aanpassen van verdienmodellen van bedrijven als gevolg van digitalisering. Ik bedoel echte digitale transformatie. Ik bedoel een transitie die uiteindelijk tot een situatie leidt waarbij er nauwelijks nog kantoren nodig zijn voor administratieve processen en de productie van informatie. Je kunt dit vergelijken met ontwikkelingen binnen landbouw en fabriek. Door de inzet van technologie verbetert de productiviteit. ...en zijn er steeds minder mensen nodig. Je komt dan al snel op het idee van de digitale lopende band... ...waarbij je van het volgende mag uitgaan. Wat de fysieke lopende band heeft gedaan in de fabrieken... ...zal de digitale lopende band doen in kantoren. De vraag is dan... ...wat gaan al die mensen doen als ze niet meer nodig zijn in kantoren? Alleen de vraag stellen brengt je al verder. Maar houd die vraag vast. Je gaat hem vast zelf beantwoorden als je deze podcast blijft volgen... Zo gezegd, zo gedaan. Ruim een jaar geleden gestart met het schrijven van een boek over de digitale lopende band. De basis voor een digitale lopende band is blockchain technologie. Die creëert rijke data die je met datalogistiek aan elkaar koppelt, om een antwoord op een vraag te geven, een claim te verifiëren of bijvoorbeeld informatie te produceren. Met een digitale lopende band kun je in een paar seconden een hypotheekofferte of btw-aangifte produceren. Je legt als het ware data op een lopende band en op het einde komt er een jaarverslag uit. En over de blockchain had ik al veel geschreven, dus appeltje eitje dacht ik. Maar mijn werk, en daarbinnen de inzet van organisatiekunde en datatechnologie, moet altijd een maatschappelijke context en relevantie hebben. Anders doe ik het niet. Mijn visie is dat de nieuwe general purpose technology vooral gedijt als deze samengaat met een nieuwe ideologie. Zo sprak Henry Ford in het begin niet over het concept van de lopende band, maar over massaproductie en consumptie. De fysieke lopende band bestond al lang voor Henry Ford, maar kon na 1913 gedijen omdat deze uitvinding begeleid werd door een nieuw geloofssysteem. Het geloof in toenemende welvaart voor een breed publiek. Ik betaal jullie lonen niet, zei Henry Ford. Dat doen de auto's die jullie maken. Ik ben maar een doorgeefluik. Ergo, hoe meer auto's gemaakt worden, hoe meer inkomen, hoe meer auto's verkocht worden. De productie-consumptiespirale is geboren. Een concept dat ons tot de dag van vandaag veel welvaart brengt. De vraag is tegen welke prijs? Op de uitvinding van Henry Ford volgen de Roaring Twenties van de vorige eeuw. De vraag is of we nu, met de uitvinding van de digitale lopend band, ook de roerige jaren twintig van onze eeuw zullen krijgen. Ik denk het wel. De bestaande sociaal economische orde zal mede door de financiële crisis van 2008 en de pandemie van 2020 verder en sneller veranderen en hierbij speelt de digitale lopende band, het zal niet direct bij je opkomen, een belangrijke rol. Naast digitale transformatie begeleid ik organisaties ook bij hun purpose, hun bijdrage in en de transitie naar een brede en duurzame welvaart. Mijn boodschap is steeds dat de waarde van onze welvaart wordt overschat en de kosten worden onderschat. Productie en consumptie zijn niet in evenwicht. We kopen welvaart door geld bij te drukken en de kosten voor de belasting van de milieu en andere beheerskosten voor de volgende generaties worden niet meegenomen. Ik help organisaties relevant te blijven. Duurzame welvaart organiseren met behulp van moderne organisatiekunde en datatechnologie speelt er in een belangrijke rol. Een onduurzame samenleving in het hier en nu is ook een oneerlijke samenleving voor dagen later. De belangrijkste transitie die we in de roerige jaren 20 van deze eeuw zullen doormaken, is de transitie van een systeem dat gericht is op steeds meer welvaart maken naar een systeem dat gericht is op het verduurzamen van wat we hebben. Om dit te realiseren zullen we meer tijd vrij moeten maken voor sectoren en thema's waar tekorten te zijn. Denk aan zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering, circulaire economie, duurzame energie en klimaat. De benodigde tijd hiervoor is te winnen, niet in de landbouw en de fabrieken, daar zijn we al heel productief, maar in kantoren. Door kantoorverslaving en digitale verspilling tegen te gaan, hoeven we minder kantoorwerk te doen. Het surplus kunnen we besteden aan de verbreding en verduurzaming van onze welvaart, aan ons welzijn en ons welbevinden. Met de Weconomics missie, Work Less Achieve More, willen we binnen één generatie kantoorwerk halveren. Dat is dus niet meer, maar slimmer werken. Het schrijven van een boek over de digitale lopende band en haar context ging voortvarend. Totdat begin 2020 de coronacrisis uitbreekt en mensen aan mij gaan vragen om, zoals het mooi heet, een en ander te duiden in het licht van de transitie waar we in zitten. Wat zal corona doen? Wat betekent het voor het klimaat, ons zorgstelsel en de economie? Zal het de transitie naar een brede en duurzame welvaart versnellen of vertragen? Wat betekent corona? voor het anders organiseren van leren en werken? Hoe bouwen we een corona-app en een kennisinfrastructuur om sneller een vaccin te ontwikkelen of een intelligente lockdown-strategie te bepalen? Wat betekent dit voor onze mobiliteit en globalisatie? Wat vind je van de lijst met vitale beroepen? En wat betekent dit voor andere beroepen? Welk werk gaan we straks doen en hoe organiseren we dat? Wat vind je van de aantasting van onze grondrechten tot en met de vraag of corona de definitieve doodsteek is van het kapitalisme. Allerlei vragen waar ik bij het beantwoorden van min of meer steeds uitga van één perspectief. Wat betekent dit voor de transitie naar een nieuwe sociaal-economische orde? Nu ben ik iemand die het beantwoorden van vragen niet uit de weg gaat, maar graag wel efficiënt aanpakt. Ook ben ik niet zo geïnteresseerd in de antwoorden voor morgen, meer in de vragen voor het komende decennium. Door patronen te volgen, vanuit verschillende perspectieven te kijken, en organisatieprincipes toe te passen ben ik vooral geïnteresseerd in het fundamenteel verbeteren van bestaande oplossingen voor de lange termijn. Maar die lange termijn begint voor iedereen vandaag. Als je nu niet voorsorteert op de uitvoering van een visie voor over 10 jaar ben je binnen die termijn niet meer relevant. De beste digitale strategie is je bestaande analoge organisatie obsolet te maken. Dat klinkt cru, maar als jij het niet doet doet iemand anders het wel. De meeste organisaties die ik ken, gaan niet verliezen van hun concurrenten, maar van zichzelf. Dat komt door een halsstarige opstelling en geloof dat de huidige manier van werken de beste is. Een van de belangrijkste uitdagingen bij innovaties is mensen ervan overtuigen dat de manier waarop ze nu hun werk doen misschien niet de beste manier is. Adapt or Die is meer dan ooit van toepassing in de Roaring Twenties van de 21ste eeuw. Je purpose zal bij moeten dragen aan verduurzaming. Digitale transformatie is daarbij een middel en geen doel op zich. Mijn stelling is dat er geen menselijke problemen zijn die we niet kunnen oplossen, zolang we maar de juiste vragen durven te stellen. De toekomst is duurzaam, digitaal en decentraal. De vraag is welke bijdrage jij eraan gaat leveren. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website. Wikomic